0: 苏州刺史杜如修到达衙署后，前密令沈灿将杜如修杀害。适逢杨行密的将领李友攻克苏州，沈灿便回到杭州，钱要把谋害杜如修的罪过归到沈灿的身上，从而杀掉他。沈灿便投奔了孙儒。王建从成都退到汉州驻扎，陈靖搜刮富人的财产以供给军需。设置征都院，使用镣铐及鞭打百姓，命令他们自报家中资财数目。凡是家中有资财而隐匿，或者本来没资财占有他人的，都急迫催征，老百姓都无法生存下去了。李罕之在泽州向李克用告急求救，李克用派遣李存孝带领五千骑兵前去救援。九月。壬寅十九日，朱全忠在河阳驻扎。朱全忠的汴州军队开始围攻泽州时，向李罕之呼喊说：“你常常倚仗河东节度使李克用，与汴州军队随便绝交。现在宰相张逊围攻太原，蒲叶葛从州进入潞州官府，一月之间，李克用的沙陀人马便无藏身之地。”你到哪里谋求活路呀？等到李存孝赶到泽州，挑选精壮骑兵500人，绕着汴州军队的营寨呼喊着说：“我们就是沙陀寻找藏身之地的人，现在要拿你们身上的肉来喂饱我们的士卒。可以让肥胖的人出来决斗。”汴州军队将领邓继云也是一员猛将，带领军队出营交战。结果，李存孝把邓继云活捉。当天傍晚，李党李仲印收集人马离去，李存孝、李罕之跟随追击，到马牢山大破汴州军队，斩杀秦获一万计算，一直追到淮州才返回。李存孝又带领军队攻打潞州，葛从周、朱重杰弃城逃回。戊申二十五日，朱全忠在厅堂上责罚各位将领打了败仗的罪过，斩杀了李党李重印，然后退兵返回。李克用任命康君立为昭义留后，李存孝为汾州刺史。李存孝自认为擒获孙奎功劳最大，应当由他充任昭义留后，可是却被康君立抢去这一官职。气愤怨恨，连续几天不思饭食，随意刑罚斩杀属下士卒，开始产生了背叛李克用的意图。李匡威攻打豫州，抓获豫州刺史邢善义。赫连铎带领吐蕃辖夹司的军队几万人攻打遮路军，杀掉遮路军使刘胡子。李克用派遣属下将领李存信与李匡威。赫连铎交战未能取胜，又命令李嗣源做李存信的副将，于是打败了李匡威、赫连铎。李克用率领大军随后赶到，于是李匡威、赫连铎都溃败逃跑。李克用抓获李匡威的儿子五州刺史李仁宗以及赫连铎的女婿，俘虏斩杀以万计算。李嗣源性情谨慎稳重，廉洁节俭。各位将领相聚，纷纷自夸有勇有谋，唯独李嗣源保持沉默。他慢慢的说：“各位喜好用嘴皮子攻打贼寇，我李嗣源只是用手去攻打贼寇。”大家都羞愧的停止了自夸。杨行密委任手下将领张行周为常州治之事。闰九月。孙儒派遣刘建锋攻打并占据常州，杀死张行周，于是又围攻苏州。琼州刺史茅香本来是田令孜的亲信官吏，王建攻打琼州越来越紧迫，城内粮食吃紧，救援的军队还没到达，人戌初九。毛相对都知兵马使人可知说：“我不忍心辜负关君荣，使田令孜。可是琼州城内的老百姓有什么罪？你可以拿着我的头颅去投奔王建。”说完，毛相便洗澡更衣，等待砍头。人可知遵命斩杀了毛相和他的两个儿子，向王建投降。城内的士族民人都为此痛哭流泪。甲戌二十一日，王建手持永平节度使的旌旗节钺，进入琼州城，委任节度判官张林主持留后事宜。王健把琼州城池修缮完好，抚恤安定夷辽边民，筹划管理蜀州、亚州。冬季十月癸未朔初一，王健带领军队返回成都。蜀州将领李行舟驱逐徐公，献出蜀州城向王建投降。已有初三，朱全忠从河阳到华州治理政事。朱全忠派遣使者向魏州的罗洪信请供给粮食、马匹及借道经过魏州去讨伐河东节度使李克用。罗洪信不答应，又请求借到郑州。镇州人也不准许朱全忠，于是从黎阳渡过黄河，攻打魏州。朝廷为宁节度使王行于加封侍中，为右国节度使张全义加封同平张氏。张逊统领的官军从阴地关开出，游击的军队到达汾州。李克用派遣薛志勤、李承嗣带领骑兵三千，在洪同县安设营寨。李存孝带领军队五千，在赵城县安设营寨。镇国节度使韩建派出强壮士卒三百人，在夜间去袭击李存孝的军营。李存孝事先知道了，便设下埋伏，等待韩建人马的到来。韩建军队没有得手，晋南凤翔军队也未经交战就后撤。李克用的河东军队乘胜追击。直达晋州城的西门，张逊带领军队出城交战，再次打了败仗，官军被斩杀的将近三千名。晋南、凤翔、宝大、定南各路军队于是抢先渡过黄河往西回奔，张逊只剩下长安禁军和宣武军总共一万人，与韩建一起关闭晋州城门固守，从此不敢再出城。李存孝带领军队先去攻打绛州。十一月，刺史张行宫放弃绛州城逃跑。李存孝再回兵进攻晋州，围攻了三天。他与属下商议说：“张旭身为宰相，我们俘获他也没有什么好处。天子手下的京师禁军，我们不应当斩杀。”于是。李存孝率领军队后退五十里驻扎，张逊、韩建从韩口逃走。李存孝攻取了晋州、绛州，大肆抢掠慈州、西州一带。在此之前，李克用放寒规范回到朝廷，附带表彰素渊说：“我嫁父子三代人，蒙受武宗、宣宗、义宗、西宗四朝皇帝的恩德。”攻破庞勋叛逆，剪除皇朝贼寇，废除襄王礼，保存益州、定州，使得陛下现在头戴帝王的冠冕，身佩洁白的玉玺，这不能说没有我的功劳。如果因为攻打云州而认为我有罪，那么拓跋四公夺取盐，朱全忠攻打徐州的食谱，郓州的朱。为什么朝廷却不进行讨伐？同样的举动，那里受到奖赏，这里却遭受讨伐，我怎么会没有话说了？况且，当朝廷处在危机时刻，就在于我是当今的韩信、彭越、伊尹、吕尚。等到天下稍微安定以后，就辱骂我是北戎、羯族、胡人、蛮夷。这样。现在天下掌握重兵、立有战功的人，难道就不担心陛下将来有一天会辱骂他们吗？而且，若是我果真有弥天大罪，派出朝廷的军队进行征伐，自然有刑法惩处，何必趁我的军力衰弱以后再来攻取？现在张逊既然已经出动军队，我就很难束手待擒。我已经集聚了凡族汉人的军队五十万，要直抵蒲州潼关，与张逊决一死战。如果不能获胜，我也甘心被革除官职、削去爵位；不然，我就要轻装骑马去敲皇宫的大门，在殿阶前磕头，致陛下平保座下，自沉奸恶，回人去先帝的庙堂，缴纳诏令敕书。然后把自己捆绑起来，到行官那里，恭敬的等候用刑备战，表彰送到时，张逊已经兵败，朝中群臣震惊恐慌。张逊和韩建经过王屋山，到达河阳，拆除民人的房屋，做成木筏，以便渡过黄河。军中士卒失踪死亡，几乎没剩下多少。这次战役。朝廷想以驻朱全忠和黄河以北三镇，但等到张逊到达晋州，朱全忠才联合徐州、运州的军队。虽然派遣将领攻打泽州，却不亲身前往。张逊的行营于是向镇州、魏州求助军队和粮食，可是镇州、魏州把李克用的河东军队当作自己的屏障。都拒不出兵，只有华州、州、凤翔、州、夏州的军队前去和张逊会合。军队还没有交战，孙奎就被擒获。幽州的李匡威、云州的赫连铎都打了败仗，杨复恭又在这中间作梗，因此张逊的军队一战即溃，望风而逃。十二月。孙儒攻克苏州，杀死李友、安仁义等。得知后，焚烧润州的房舍，夜里逃走。孙如派沈灿留守苏州，又派遣属下将领归传到坚守润州。辛丑二十日，汴州军队将领丁会、葛从州攻打魏州，渡过黄河，攻取魏州的黎阳县、相州的临河县。庞师古、霍存攻下魏州祁门镇、魏县，朱全忠亲自带领大军相继赶到。